0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Ürvözlöm a Zöld Egyenlőségnek a hallgatóit, én Gébert Judit vagyok, és itt van velem újra Bernát László, az Ötvös kutató Kutatóhálózat és az Ötvös Lórán Tudomány Egyetemnek a kutatója. Szia Laci.
1: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat. Én elsősorban a morális felelősséghez kapcsolódó kérdés körökkel szoktam foglalkozni, és hát mostanában különösképpen lefoglalt az a probléma, hogy vajon a különböző következményekért miképpen lehetünk felelősek, és azt hiszem ez a téma kapcsolódik ehhez a klíma, válsággal, ugye, globális felmelegedéssel és ehhez hasonlókkal kapcsolatos problémákhoz.
0: Igen, én azért is kértelek meg erre a beszélgetésre, mert nekem az a begyomásom, hogy az ilyen környezetvédelmi, klímaváltozással kapcsolatos kérdések a közbeszédben, mintha teljesen így az egyénre lennének így rányomva. Ugye az egyéni döntéseken múlik, hogy te mit fogyasztasz, eszel le húst, nem eszel húst, használsz a szívószálat, elfogadod-e a csomagolóanyagot, tehát hogy így az egyénnek a vásárlási szokásain, egyén életmódon múlik az, hogy mi lesz a klímának a sorsa. És ez még így, hát kicsit így most ilyen, ez ilyen általánosítás lesz, de még akár a konvencionális közgazdasági elméletben is valahol implicit ez van, hogy az egyéni fogyasztói döntéseket kell befolyásolnunk, hogyha zöldé akarjuk tenni a, a gazdaságot és a rendszer, hogy csináljunk ökocímkéket, és az ökocimke majd informálja a fogyasztót arról, hogy az a termék környezetbarát, tehát nyugodtan megveheti. Hát hogy leginkább így azon múlik, hogy Hát mit fogyasztunk? Mit gondolsz erről?
1: Hát azt gondolom erről, hogy hogy ez ez egy olyan felvetés, ami nyilvánvalóan egy fontos igazságos tartalmaz, de egy kicsit ez az igazságnak a jelentősége túl van értékelve. Tehát az a kondicionális, az mindenképpen igaz, hogy ha holnaptól mindenki csak olyan termékeket vásárolna, amelyek... Nem rombolják a környezetet, akkor a piacgazdaság nyilván úgy működne, hogy nem is nagyon törekedne azoknak a termékeknek az előállítására, amelyek környezetkárosítóak. Ez nyilván így van. Csak hogy a kérdés az az, hogy hogy jutunk el ahhoz, hogy ez az első tagmondat teljesüljön. Az ugye azt tartalmazta, hogy mindenkinek olyasmi a preferenciái ami a környezetbarát termékeket preferálja. Tehát hogy hogy jutunk el ide? És na na ez az, hogy, hogy ide nagyon nehéz eljutni, és nyilván nem az egyéni döntésektől fogunk eljutni. Miért? Mert az egyéni döntésem csak a saját preferenciáimra van kihatással. Ez az egyik. Másrészt ez az első, szerintem egyáltalán nem annyira vitatott, hogy a döntés elsősorban csak a saját preferenciáimat fogja befolyásolni. Másoké itt csak bizonyos esetekben tudja, nagyon közvetetten. De ami még rosszabb az az, hogy valószínűleg nem is olyan egyszerű a helyzet, hogy bárki tudna amellett dönteni, hogy ő mostantól tudatosan fog ö, vásárolni. Egész egyszerűen például vannak emberek, akikhez nem jutnak el azok az információk, ami alapján jó okunk van ezeket a döntéseket preferálni. Tehát eleve, hogyha nem látjuk, hogy miért lenne ez jó, akkor én azt mondom, hogy nem is tudunk úgy dönteni. Szóval nem, vagyunk, nem vagyunk képesek rá. Aztán másik az az, hogyha valakinek túl nagy áldozatot követelne egy ilyen döntés, akkor hiába látja, hogy valamekkora jó ebből származhat úgy általában. Ezek az óriási hátrányok, amelyek emiatt érik, tehát ha ezt látja, akkor megint csak nem tud úgy dönteni, nem tudja magát úgymond feláldozni. A közjó köz oltárán csak azért, hogy és ugye ráadásul itt van egy ilyen hatás is, amit az előző adásban is a, a maszk viseléssel például de most is ezzel fogok. Ez egy nagyon furcsa hatás, de, de nagyon is megfigyelhető. Tehát ha azt látom, hogy az emberek többsége valamiért nem visel maszkot, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy én is úgy döntök, hogy nem veszek föl maszkot, mivel tudom, hogy a maszk elsősorban a, a többieket védi, engem nem, és ebben a környezetben úgy tűnik, hogy az önző indokaim szempontjából nagyon is releváns, hogy én hordok-e maszkot vagy sem. Nagyon nagy hátrány szenvedek a hordok maszkot, mert ezekben lélegzem. De a közjóhoz nagyon keveset teszek hozzá ezzel, hogy én egyedül felveszem a maszkot. Ezért nagy valószínűség annak, hogy úgy fog dönteni, hogy nem veszek fel a maszkot, ha a többiek sem. És ugyanaz van a környezettudatos viselkedéssel is. Legyünk őszinték. Ha azt látjuk, hogy a többi ember egy bizonyos tekintetben nem tesz bele semmit abba, hogy, hogy például, ha azt látjuk, hogy körülöttünk az autó használatot szinte senki nem korlátozza, hanem mindig úgy ül autóba, hogy ez neki gyakorlatilag jó, akkor mi magunk is valószínű, hogy nem, 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 nem fogunk erről lemondani, erről az autó használatról, mert azt gondoljuk, hogy ez a dolog így is, úgy is veszed fejszenele. A, a, az autóból jövő kibocsátás, az hát attól nem nő sokkal jobban, hogy én egyedül nem szállok autóba, tehát bocsánat, attól nem csökken sokkal jobban, hogy én egyedül nem szállok autóba, és mindenki más csinálja. Viszont ha fordítva azt látom, hogy senki nem ül autóba, vagy nagyon ritkán használják az emberek az autót, akkor könnyebben ráveszem magamat arra, hogy én sem. Tehát ebből pedig szerintem az következik, hogy először azt kell elérni, hogy valamiért az emberek nagy tömegei gondolják úgy, hogy nekik érdemes például az autóhasználatot, amennyire ez észszerű, de háttérbe szorítani. És ehhez pedig én úgy látom, hogy arra van szükség, hogy különböző kollektív agensek cselekedjenek. Gondolok itt elsősorban az államra, de az államon kívül más egyéb szervezetekre, például akár az egyházakra is gondolhatok itt, vagy különböző civil szervezetekre, hogy a tagjaiknak, illetve az állampolgáraiknak különböző módokon meggyőzzék őket, különböző módokon megkönnyítsék azt, hogy helyes döntést, vagy legalábbis a környezet számára megfelelő döntést hozzanak. Tehát szerintem a ki, hogy ahhoz, hogy elérjük azt, hogy mindenki preferálja a környezettudatos megoldásokat, arra van szükség, hogy, hogy különböző közösségek, autoritásai már azelőtt lépjenek, és jelentős mértékben lépjenek, hogy ez megtörténne. Tehát ennyiben nem igaz ez a, az egyéni felelősségnek a közösségek, szerintem a közösségeknek kell megmozdulniuk, és ezeknek a közösségeknek a, a vezetőinek, illetve fontos embereinek.
0: Nincs itt valami ellentmondás, vagy ilyen körbenforgás ebben, ahhoz képest, amit az előző beszélgetés végén beszéltünk, hogyha itt van egy kritikus tömeg, hogy azt látom, hogy már mindenki maszkot hord, akkor végülis mégiscsak az egyéni döntések összességén fog múlni.
1: Tehát egy olyan, egy olyan terepet kell létrehoznunk, ahol viszonylag sok ember számára észszerű a, a környezettudatos cselekvés, még az önző szempontjaiból is. Ugye a maszkordást is így oldottuk meg, tehát van a maszkordás, egyszer csak az állam rájön arra, hogy ez jó ötlet lenne, és az állam azt mondja, hogy megbüntetleg, hogyha nem hordod a maszkot. Ugye itt a legtöbb embernek az önző szempontjai szem, szerint is lett a maszkordás. Most nyilván az a probléma, hogy a, hogy a környezettudatos viselkedés megkönnyítése az nem fog csak úgy működni, hogy különböző büntetéseket kezdünk kilátásba. Nyilván ez is kell hozzá, de ez csak egy szegmense. Tehát nagyon változatos eszközökkel kell lépni az államnak, De ez a lényeg, hogy hogy az állam és a különböző szervezetek megkönnyítsék az emberek számára, hogy környezettudatos döntést hozzanak, hogy legyenek önző indokaik is arra, hogy ezt megtegyék. Ugye itt lehet gondolni például arra, hogy többletadót teszünk azokra a termékekre, amelyek nem túl környezetbarátak. Lehet itt arra gondolni, hogy azokat a cégeket, amelyek nem túl környezetbarátak, azokat arra, Ösztökéljük különböző programokkal, hogy áttérjenek környezetbarátabb megoldásokra, tehát különböző pályázati kiírásokkal, stb. Ugye a szimpla büntetés, mint eszköz nagyon jót tud működni, és talán nem mindig egyéneket, hanem sokszor magukat a cégeket kell megbüntetni, hogyha, hogyha olyan eszközöket használnak, amelyek elfogadhat, elfogadhatatlanok. A tiltás ez szintén durva eszköz ugye a műanyag zacskókkal kapcsolatban merült fel a tiltás, mint eszköz. De, de különböző dolgokat különbözőféleképpen kezelni, kell kezelni, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy az egyéni döntések megszülessenek, ahhoz az kell, hogy, hogy a különböző közösségek megfelelő környezetet alakítsanak ki az emberek számára, hogy meghozhassák ezeket a döntéseket. Tehát nincs körbenforgás, tehát szerintem úgy kell, hogy történjen a dolog, hogy azok az emberek, akik ráeszmélnek arról, hogy ez egy fontos ügy, azok nem, nem csak azt nézik, hogy hol tudnak egy picit még környezet tudatosabban élni, ez is egy fontos szempont, de talán nem csak ezre kell az erőforrásokat költeni, hanem arra, hogy hogyan tudom befolyásolni a jelentős közösségeknek a vezetőit, autoritásait, hogy olyan környezetet alakítsanak ki, hogy hogy környezettudatos döntéseket könnyebb legyen meghozni. E, és, tehát itt nagyon, nagyon sokféle eszköz van. Tehát nem csak az a eszközünk van, hogy, a, hogy mit tudom én, elsöpörjük a regnáló hatalmat és egy új államot e, e, helyezünk a régi helyébe. Ez, ez a megoldás egyébként szerintem nem túl, nem túl jó, mert ez nyilván harc, harcot eredményez, és megoszza megint az erőforrásokat, tehát ez szerintem nem túl kihűlhető. Szerintem elsősorban azt kéne megmutatni, hogy valahogy egy olyan beszédmódot kell neki tárni, amiben az mutatkozik meg, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy milyen világnézettel rendelkezünk, az, hogy jelen helyzetben változtatnunk kell bizonyos dolgokon, ez, ez az üzenet nagyon jól illeszkedik az összes világnézetben. Tehát meg lehet találni ennek az üzenetnek a helyes, és nagyon meggyőző konzervatív tálalását, meg lehet találni nyilvánvalóan liberális gondolatmeneteket is, amik ide és nyilvánvalóan meg lehet találni a a, a baloldali jellegű gondolatmeneteket, amik ide És
0: mit lehet mondani azoknak az embereknek? Én így ezt időnként hallom ezt az ilyen környezetvédelmi viselkedéssel kapcsolatos ellenérvet, hogy... Jó, de hát mit számít, az az egy műanyag zacskó, vagy jó, de hát az én egyéni döntésemnek így csak ilyen határ, határ értéke van, tehát hogy nincs a nagy szempontjából, nincs jelentőség, az egy műanyag palack az már igazán nem számít, és akkor ezt így megengedem magamnak, tehát hogy ez az ilyen, ilyen önmagam fölmentése, hogy jó, hát most ez úgyis úgy csak én egy ember vagyok, ez szümpen nem az én dolgom, ez úgyis az államnak az dolga, most az az egy úgyse számít.
1: Yeah. A, a, hú, hát nem tudom, hogy az adott helyzetben mit lehet mondani az adott embernek. Szerintem az adott helyzetben nyilván csak azt, hogy te, hát hogy ne hülyéskedj, hát azért, hogy van, egy kicsit, kicsit arrébb tudunk menni ahhoz, például ha olyan a környezet, fontos, hogy olyanok kell lenni a környezetnek, de hogy, hogy ha van egy szelektív uh, hulladékgyűjtő, akkor tudom azt mondani, hogy fiáj, 10 méterrel arrébb, most nem egy nagy dolog, oda tudod elhelyezni. Vagy hogyha elmegy valaki vásárolni, akkor lehet azt mondani, most nem mindenkinek, de, de azért sokaknak, meg sok helyzetben lehet azt mondani, hogy hát figyelj, máskor magad a szatyrót, meg ilyesmi. Tehát felhívni a figyelmüket arra könnyen elérhető megoldásokra, hogy ott vannak, és erre nehéz azt mondani, hogy hát engem nem érdekel. Szóval, tehát ez az egyik, egyik dolog, de most mélyebben nézve a kérdést, tehát az ilyen ember, aki ezt mondja, hogy, hogy hát, de most mit számít az, amit én csinálok? Ö, Annak elsősorban azt mondanám, hogy ez a fajta érdektelensége egyfajta habitust árul el az ő részéről. Esetileg lehet, hogy valakit érdekel a dolog, de olyan helyzetben van, hogy egy nem túl környezetbarát megoldást kell választani. Ilyen van. Most én én nem ezen akarok. Ez, Ez nem annyira érdekel. Tehát mondjuk az van, hogy valakinek iszonyú gyorsan kell vennie valamit, valami sürgős gyógyszer, vagy nem tudom, és csak műanyag zacskó van, most mit csináljon, de muszáj beletenni az zacskóba, nem tudja elszállítani, el tudom képzelni, hogy van ilyen helyzet, hát akkor tegye bele. Ezen tényleg semmi nem múlik. De most ezeket ne nézzük. Tehát mondjuk azt, amikor valaki ezzel próbálja lerázni azt, hogy egy picit is tegyen az ügy érdekében az adott helyzetben, akkor azt mondom az ilyenre, hogy az illető azt árulja el, hogy neki nagyon, hát sajnos nem túl előnyös habitusa van ehhez az egész kérdéshez. És az igazi baj az nem az, hogy most ebben a konkrét helyzetben ő most egy kicsit így valami kevésbé tudatos megoldást választ, hanem a baj az, hogy valószínűleg az egész életvitele olyan, ami hát nem, nem igazán passzol ez a szemponthoz. És ezzel az a probléma, hogy, hogy akkor az ő egész életvitele is itt beleérte az ő gondolkodását is azt, más, hogy beszél az emberekhez, szóval valószínűleg az sem az sem viszi abba az irányba a világot, hogy, hogy ebbe egy kicsit jobban teljesítsünk. Tehát én azt gondolom, hogy akkor érdemes inkább innen szemlélni a dolgot, nem, nem az kis apróságokon tényleg lalkadni, hanem, hanem azt nézni, hogy hát bizony ennek, ez egy, ez egy nagyobb rendszer beágyazódik bele az ember életében.
0: És így bennem az a kérdés merült fel, ahogy így beszéltél, hogy... És vajon mekkora az az áldozat, amit így racionálisan elvárhatunk emberektől? Mert ugye, hogy te is mondtad, különböző helyzetek van, hogy így hol tudjuk meghúzni a határt, hogy mi az, ami még így észszerűen elvárható az emberektől, hogy, hogy cselekedjenek a környezetvédelem érdekében, és mi az, ami már nem várható el. Mondok például az ezzel kapcsolatos vitákra, hogy most legyene valaki vegán, vagy ne legyen vegán, és így nagyon gyakran elhangzik, hogy ez az ilyen ilyen lelkiismeret hogy így nyomasztom a másik embert, hogy de te mennyivel többet tehetnél. Tehát nem, nem egy olyan helyzetről beszélek, amikor így, hát csak tíz méter kérdése, hogy elviszem a szelektív kukáig, tehát nem az ilyen igazából pici áldozatokra, hanem amikor már ilyen radikálisabb életmódátalakítás, radikálisabb uh, újragondolás kellene, akkor mi, mi az, amit elvárható az emberektől? Mert én azt tapasztalom, hogy egyrészt vannak, akik sok mindent tesznek, vannak, akik kevesebbet, és így időnként ilyen csata dúla között, hogy most mi az, ami elvárható, mi az, ami nem?
1: Hát, ez egy nehéz, nehéz kérdés, de pont így a veganizmussal kapcsolatban. Azon is sok múlik, hogy hogy fogalmazom meg a kérdést. Tehát azt kérdezsz, hogy mi elvárható az emberektől? Most szerintem, ha például az a helyzet, hogy mi elvárható, egy vadidegentől, tehát én mit várhatok el egy teljes idegen embertől, akkor azt mondhatom, hogy nagyon keveset. E, hogy egy barátomtól mit várhatok el, valószínűleg valamivel többet, és egy családtagomtól mit várhatok el, valószínűleg még többet. De én nem az elvárás, ezt, ezt a kérdést, ha így tesszük föl, ezt nem az elvárhatóságnak a szókészletűvel fogalmaznám meg, hanem, hanem vajon Hát, vajon, tehát a, a, itt, itt a veganizmussal kapcsolatban is én azt gondolom, hogy, a, hogy nagyon jó lenne, ha olyan környezet lenne, hogy könnyebb lenne meghozni azt a döntést, hogy valaki vegán. Tehát most én azt érzem nagyon sok esetben, hogy ez tényleg nagyon nehéz. Meg én azt is gondolom, nem akarok ebben nagyon belemenni, de nagyon sok ember számára én nem javasolnám a vegán életmódot. Én tényleg, én azt gondolom, hogy persze ezben lehet, de külkemény fizikai munkát végző embernek szerintem teljesen más. Ez az egész kérdés teljesen más mezőbe helyeződik, mint mondjuk nekem, aki hát a, általában a munkámból adódó legkeményebb fizikai munka az, hogy le kell a billentyűzet valamelyik gombját. Tehát ez, ez teljesen más, nem lehet egy lapra tenni. Tehát én ezt a vegán dolgot is azt, azt mondanám, hogy nyilván ezt is körültekintően kell mérlegelnünk, és egyébként azt is látnunk kell, hogy, és, és itt egy nagyon fontos dolog, tehát nem azt kell szerintem semmiképp sem elvárni az emberektől, hogy a maximumot teljesítsék. Ez szerintem ez sehol se vezet amúgy se. Kisebb lépéseket esetleg elvárhatunk az emberektől. Tehát, tehát az, hogy például legalább addig jussunk el, hogy csak annyi húst veszünk, amit nem dobunk ki. Mondjuk ez lehet az első lépés valakinél. Aztán a következő lépés az lehet, hogy jó, de egyre többször eszik itt olyan főzeléket, vagy akármit, egy kicsit más irányban megy el. Esetleg nem jár ebbe vagy abba az ég teremben, most nem akarok nevesíteni. de szerintem egyből tudjuk, hogy nyúlik be nekünk ilyenkor, hanem egy másikat választ, ahol ilyen szempontból. Tehát egy fokozatos lépéseket szerintem nem az, hogy elvárhatunk, inkább javasolhatunk a körülöttünk lévőknek, felhívhatjuk a figyelmüket bizonyos szempontokra, és az, hogy, hogy ez a kevés, ez, ez nem is sok, és különben is így indulnak be a dolgok. Tehát ha valakittől azt várom el, hogy jövő héten beszéljem angolul, akkor garantált, hogy neki se fog kezdeni. De ha azt várom eltőre, hogy néhány szót nézem meg, mire elutazunk Angliába, csak hogy kicsit esetleg tudjon ezt azt mondani, például segítséget kér, akkor szerintem ez, ez inkább valószerű. Tehát én úgy érzem, hogy ebben az esetben nem annyira a hibásokat meg a felelősöket kell keresnünk ebben a hétköznapi kontextusban, hanem azt, hogy hogy tudjuk könnyebbé tenni másoknak azt, hogy, hogy változtassanak egy picit vagy valamennyit az életmódjukon.
0: Nem érdekes ez a, ez a felelősség koncepció. Amikor ilyen környezetvédelmi kérdésekről van szó, akkor nagyon gyakran előkerül az a fajta ilyen okozati fölfejtés, hogyha én mobiltelefont vásárolok, ez egy klasszikus példa, mobiltelefont vásárolok, akkor az én mobiltelefonomban jó eséllyel olyan ásványok találhatók, amiket Közép-Afrikában embertelen körülmények között tartott gyerekmunkások bányásznak ki. És hogy miután én vagyok az, aki keresletet támaszt a mobiltelefon iránt, így tulajdonképpen én is felelőssé válok a Közép-Afrikában embertelen körülmények között tartott gyerekek helyzetéért.
1: Hát aha, igen, ez egy érdekes gondolatmenet. Itt ez szerintem sok minden nem múli. Először is azt szeretném hozzátenni, hogy amivel én találkozok ilyen esetek. sok esetben nem nehéz azt megmondani, hogy az te konkrét telefonodnak van-e oksági, még akkor is, ha az a cég gyártja. Ez, ez nem egészen világos, hogy, hogy tényleg van egy ilyen oksági összefüggés. Tehát, hogy mondjam, például lehet, hogy annak a konkrét telefonnak, azt azt nem, azt a konkrét telefonnak egyetlen egy részét sem az embertelen körzőt rakták össze. Lehet, hogy igen. Oké, tegyük fel, hogy valahogy tudjuk, hogy igen. Nyilván itt van egy olyan dolog, hogy ha mondjuk bemegyünk vásárolni, és azt mondjuk, hogy hogy nagyon hasonlóak a telefonok egymáshoz képest, mint minőségben, meg minden szempontból. Akkor nem, és tudjuk valamelyik cégről viszont, tudjuk, aki kb. ugyanazon az áron, elmond ugyanazt a minőséget, hogy ő nem, nem alkalmaz ilyen gyerekmunkát, akkor nyilván az ember könnyen megveszi. Akkor akkor bárki könnyen megveszi, akkor azt a telefont. Nagyon kevés szerintem az ilyen márka őrült, aki egy ilyen esetben is ragaszkodna az a másik márkához. Elenyésző kisebbség. De errőluk azt mondanám, hogy ők nyilván morálisan hibásan döntenek. Na de ilyen vettis tiszta helyzetek nincsenek. Tehát általában ilyenek szoktak lenni, hogy a családban is már mindenki azzal a telefonnal rendelkezik, és ha én nem akkor csomó ilyen gyakorlati probléma adódik ebből, általában nem, nem ugyan a minőség ezeknek a telefonoknak, nem ugyanaz az árfekvésük. egy csomó ilyen dolog van. És most azt a kérdést, fel, hogy érdemes magamat megszivatni. Mondjuk, fel, hogy így folyó olyan a helyzet, hogy az ideális megoldás csérek csak az, az egy telefon. Érdemesen magamat morális hindokokból ebben a konkrét helyzetben megszivatni, és egy számomra nagyon nem alkalmas terméket megvenni, azért, tulajdonképpen itt azért, hogy az én morális uh, számlám, vagy, hogy mondjak ezt hogy a morális uh, státuszom, az teljesen tisztának maradjon. ezért kicsit fura, hogy valamit csak azért teszek meg, csak azért, hogy teljesen tiszta maradjon a kezem. De én érzek valami, valami furát, mert akkor itt úgy tűnik, hogy az a fő gond, nem, nem annyira a gyerekek itt a fő gond, meg az ő sorsuk, hanem az, hogy én milyen vagyok. Mert hiszen az teljesen világos, hogy az, hogy én mit fogok csinálni ebben a boltban, megveszem azt a telefont, vagy sem, az egyáltalán nem érinti azokat a konkrét embereket, akikről szó van. Tehát akkor, na ez egy jó kérdés, hogy akkor, akkor mi a helyzet, de én itt is azt tudom mondani, hogy nem ezen érdemes szerintem, hanem itt is, itt is hogyha valakinek van erre ideje, meg erőforrása, akkor abban érdemes lépéseket tenni, hogy, hogy itt főleg az államokat rákényszeríteni arra valahogy, hogy ö, egyrészt az az állam, hogy a gyerekmunka folyik, az lépjen föl ellene. Erre nagyon sokszor nincs hatásunk. De a saját államunkra is nagyon pici hatásunk, én is tudom, ott egy picivel több, hogy ne fogadjon el olyan termékeket, amik bizonyítottan ilyenek. Tehát nyilván én se, szinte semmilyen nyomást nem tudok, most őszintén ezekre a cégekre egyedileg senki szinte semmilyen nyomást nem tud helyezni de egy állam azért már tud, mert azt már egy cég is háromszor meggondolja, hogy akkor érdemes a gyártást oda tennem, hogyha egy egész országnak a felvő piaca valamiért elbukott a számomra. Hát ezt már meggondolják. Tehát itt is úgy érzem, hogy, hogy legalábbis ilyen stratégikus szempontból nem az, nem az egyénen van a kérdés. De mondjuk, még, még csak egy picit, még erről hogy mondjak valamit, tegyük fel, hogy valaki azt gondolja, hogy ez a morális tisztaság egy nagyon fontos szempont, Szerintem jó, ez nagyon jó, akkor, akkor ő ne vegye meg a telefont. Szerintem ez egy szuper jó lépés. De az egy jó kérdés, hogy ezt a fajta morális tisztaságot hogyan várhatjuk el a többi embertől. Szerintem egy külön, külön kérdés. Mert az világos, hogy a morális tisztaság az egy jó cél, de hogy hogyan elvárhatunk másoktól, az egy másik kérdés. És az, az igazság, hogy az emberek nem nagyon fogadják el ezt. Tehát, hogy mondjam, ez nekem úgy tűnik, hogy a kereszténységnek az x-száz éves története itt a nyugaton mutatja, hogy olyannyira nem fogadják el az emberek a morális tisztaságnak a követelését, hogy még hogyha valamilyen szinten el is fogadják, hogy ez egy jóos követelés, ha ez nem a, nem a belső természetük, akkor mindegy úgyse fognak vele foglalkozni. Tehát ezért is gondolom azt, hogy hogy bármit is gondoljunk erről a morális tisztaság kérdésről, az be kell látnunk, hogy nem ezen a szinten fogunk tudni segíteni azoknak a gyerekeknek, akik tényleg szenvednek emiatt.
0: Szinte biztos vagyok abban, hogy, hogy van, aki ezzel így vitatkozna veled, így és most így konkrétan a zingernek így a az ilyen híres példájára gondolok, aki így, ezt az egész ilyen felelősség, meg a világjobb átételének a kérdése, mi az, amit vállalnom kell így a jobbá átételéért, azt egy ilyen nagyon ilyen szélsőséges fokig így, így kitolja. Tehát az ő példájával élve, így akár maradunk mondjuk a luxus mobiltelefon modell vásárlásánál, tehát hogyha így sorozatosan leváltom mondjuk mindig a legújabb mobiltelefon modellre a mobiltelefonomat, ilyen luxus cikket vásár, van. ahelyett, hogy mondjuk azt az összeget mások megsegítésére fordítanám, mondjuk odaadnám egy jótékonysági szervezetnek, aki nem tudom, ilyen malária szúnyog elleni hálókat vásárol, és ezzel sok ezer gyereknek az életét menti meg, a tulajdonképpen ugyanolyan, ugyanúgy viselkedek, mintha a tóparton sétálnék, és látom, hogy valaki fuldoklik a tóban, és nem megyek be a tóba, hogy kimentsen, mert féltem a ruhámat, hogy koszos lesz. Szerint ez ugyanolyan, ez a két, két típusú cselekvés.
1: Hát, igen. Szerintem van ebbe valami, amit ő mond, és én azt alá is írom, meg alá is írtam, hogy ez egy jó dolog a morális tisztaságra való törekvés, és persze ebbe is lehet, ebből is lehet aztán kellemetlen dolgok, de ebből ezt most nem menjünk bele. Tehát, hogy mondjuk valaki ideálisan törekszik a morális tisztaságra, és szingernek a javaslatát a szívire veszi, és e az egész életét. Szerintem nagyon jó Mármint ez szerintem szuper, én örülök neki, hogy ő erre képes volt. Ugye a másik kérdés az az, hogy hogyan elvárható másoktól ez, és hogyan hibáztathatunk. És én csak annyit mondtam, hogy, vagy azt akartam hangsúlyozni, hogy a Singer könyvével is az lesz, mint a legtöbb dologgal a világon, egy csomó embert megragad, és ők majd mennek ezzel, meg csinálják, meg ugye nagy mozgalom van ebből, és ez nagyon jó, és nagyon különböző helyeken, tehát be az a jó a singer a javaslatába, hogy én Láttam már keresztény közösségeket is, akik a maguk tették ezt a szemléletmódot. Tapasztalom, látom olyan embereknél is, akik teljesen más háttérrel jönnek, tehát ilyen szekulárisabb, liberálisabb háttérrel, azok számára is ez egy vonzó dolog lehet. És emiatt én azt nagyon jó dolognak tartom úgy egyébként, így alapvetően. De azt látunk kell, hogy egész biztos, hogy ez a fajta szempontrendszer, ez, ez, ez nagyon kevesek számára lesz viszonylag elfogadható nagyon sok dolog miatt van ez így, de elég csak annyit, hogy egyszerűen nagyon nehéz például egyáltalán az sok ember számára, hogy olyan biztonságban érezze magát, hogy úgy gondolja, hogy ő neki nem félretennie kell, hanem másoknak adakozni. Van egy csomó ember, akinek a családja zűrös, és inkább arra gondol, hogy hát bármikor kell, hát a családomban valakinek segítség, megint csak tartalékolok, nem, nem, nem elosztogatom XY számára. És az mélyen bennünk van, hogy a hozzánk közelebb állókhoz több kötelesség fűz, mint a messzebb lévőnek. És egyébként azt látni kell, hogy a Singer könyvének amúgy igazán relevanciája, hát én megmondom, hogy őszintén szerintem nem elsősorban Magyarországon van. Én felmentem a netre, ahol volt egy ilyen kalkulátor, amit kiszámolta ilyen szingeri alapokon, hogy, hogy az én keresetemmel mennyit kéne alapoznom. Most nem akarok semmi konkrétba belemenni, de az jött ki, hogy hát egy száz forintot nekem erre a célra, így Így azért mindenképp el kéne különítenem. kicsi összeg jött ki. Hát, mert nem erre gondolt a szinger, amikor erről beszélt. Mert az ő előtte azokkal, mit tudom én, szerintem amikor írja ezeket a könyveit, is. Így, így nagyon benne van a témában, az a New Yorki bankár lebeg így össze ki. Mint, a, mint az amerikai című filmben. Mert, mert milyen jó lenne tényleg, ha Patrick a ahelyett, hogy a pénzét arra küldi, költi, hogy minden nap egy ilyen elit teremben vacsorázgat, ahelyett inkább valami kicsi konstruktívabbra költeni a pénzét. Szóval, igen, nyilván erre nagyon vonatkozik ez a dolog. És ha lenne ilyen ismerősem, aki ezekkel a problémákkal küzd, akkor neki elmondanám ezt. De még az ismerőseim között sincsenek ilyen emberek. A legtöbb ember, aki én ismerek, mindennapi egzisztenciális gondjaival küzd, és ha nincsenek is egzisztenciális gondjai, nagyon helyesen látja azt, hogy bármikor lehetnek. És én nem érzem azt, hogy elvárás lehetne mert feléjük, hogy a Singer-féle tankkönyvet betű szerint betartják. Szóval nem, nem tudom, tehát az egy dolog, hogy mi lenne a jó, és mi az elvárható. És ez, ez eléggé elválik egymástól szerintem. Nem szabad a kettőt összemosni.
0: Ez egy nagyon hasznos megkülönböztetés szerintem, például arra az esetre is alkalmazható, ami nemrég olvasom ezt a történetet, hogy valaki így hosszú éveken keresztül keményen dolgozott azért, hogy jól létben éljen, mert hogy egyébként a, még akár a kortárs-magyar társadalomhoz képest is borzasztó mélyszegénységből küzdötte fel magát, és amikor ő most így agyon vásárolja magát mindenféle fogyasztási cikkből, amire egyébként egy környezetvédelmet aktívan komolyan vevő ember azt mondaná, hogy de hát mi szükséged van erre, vagy hogy ehelyett vehettél volna nem tudom, környebb bióbb dolgot is, akkor így attól az embertől így ugye ez a mi várható el, vagy mi nem várható el az ő helyzetében, hogyha ő így egy olyan történetiséggel jön, hogy ő mondjuk gyerekkorában rengeteget nélkülözött, de most megengedhet magának dolgokat, mint attól az embertől, aki soha nem nélkülözött, mondjuk akár a New Yorki bankár kategóriája, soha nem nélkülözött se gyerekkorában, se sose, és hogy ő, ő tőlem mit várható el környezeti szempontból, ilyen környezetvédelem szempontjából.
1: Hát igen, de mondjuk egyébként lehet, hogy a New Yorki bankárnak is van egy olyan háttérsztória, ami hasonlóképpen érthetővé teszi te számunkra, hogy miért nem foglalkozik ezzel. E- ez is fontos, hogy ismernünk kell azt az embert, akiről szó van, hogy igazán morális elvárásokat támaszunk ilyen ügyekben. Ez nem olyan, mint hogy morálisan mindenkitől elvárjuk, hogy, hogy például senkit, senkinek se árcsonok nélkül, meg, meg ilyesmi például, vagy hogy el, mindenkitől úgy általában elvárjuk, hogy az elemi civilizációs normákat tartsa be. Ez, ez, egy, ez egy más dolog. És főleg azért is, mert itt figyelembe kell vennünk azt, hogy nagyon sok ember számára nem, nincsenek ott a evidenciák, amelyek alapján valóban úgy kellene dönteniük, hogy mondjuk tudatosabban élnek. Ez lehet egyébként a New Yorki bankár is, mert lehet, hogy a New Yorki bankár olyan, hogy olyan rengeteget dolgozott azért, hogy ott legyen, ahol van, hogy igazából szegényként teljesen faragatlan bunkó egy csomó kérdésben és mindenféle előítéletekre támaszkodik akkor, amikor ítéleteket hoz ezekről a dolgokról, és nem is igazán érték kihívások az adott környezetben, ahol van ezeket az ítéleteket. Tehát ezért is gondolom azt, hogy szerintem nagyon sok értelme nincsen, vagy én ne, nem, lehet, hogy csak nem ilyen a habitusom. Hogy én nagyon hibáztatni azokat, akik nem annyira környezeti tudatosak, mint én hozzátéve, én nem, nem vagyok a környezeti szobra, apróságokat teszek csak meg. Én vagyok az, aki olyan túl nagy áldozatokat nem hoz a dologért, hanem csak az ilyen apró ilyen dolgokat teszi meg. Tehát semmiféle morális piadesztát, én sajnos magamról vagy nem, nem tudok egy ilyen piadesztára felállni, de szóval amit gondolok az az, hogy én még azok, azokat az embereket sem hibáztatom úgy igazán, akik nem annyira környezettudatosak, mint én, pedig úgy látom, hogy lenne rá lehetőségük. Mert amit látok, az valami olyasmi, hogy hogy még annak a, a folyamatába vagyunk, hogy vagy egyrészt itt nagyon sok ember nem is ismerte föl ennek a szükségességét, és nem, és a másik pedig az az, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy ahhoz, hogy ezek az emberek is helyes döntést tudjanak hozni ebben az ügyben, a közösségnek is nagyon sokat tenni valója. Tehát ez egy bonyolultabb folyamat. A klasszikus hibáztatásos folyamat túl egyszerű. Az, az annyit csinál, hogy hibáztat, az akkor jó a hibáztatás, hogy akkor működik igazán jól, hogyha a másik ember legalább a normát elismeri, amit, aminek aláment. Legalább valami homályosan elismeri ezt a normát. De amikor ez sincs, akkor hibáztathatom én a másikat, kifejezhetem, de lehet, hogy ez kötelességem is adott pillanatban, de a praktikus szempontból ez nem sokat fog segíteni. És ez a helyzetben hogy azt se tudjuk, hogy mit kellene csinálnunk. Mert mi, mi lenne az az elég? Ez egy jó kérdés. Mi, mi lenne elég bárkitől? Például szerintem a vírus helyzet előtt azt gondoltuk, hogy az lehetetlen, hogy ennyire kiboc- csökkentsük a káros gáskibocsájtást, ahogy most állítólag csökkent. Én is azt mondtam volna, hogy ez lehetetlen, hogy elérjük az emberekkel, hogy ezt elérjük. És kérdés az, hogy ez elég-e? Amit én olvastam, azt olvastam, hogy nem. Még mi is fölötte vagyunk annak, ami úgy nagyjából egy stabil rendszer lenne. Na de ez így van. Már most az emberek teljesen zizik. Hogyan várhatnánk el azt, hogy ez a csapat, aki most itt van ezen a földön, ezekkel és ezekkel a vágyakkal, vélekedésekkel, meg habitusokkal, hogy ezek az emberek még jobban visszafogják magukat. Szerintem szerintem ez teljességgel lehetetlen. Ez, egyszerűen nem fog megtörténni. Főleg, ha elmegy a vírus, mire számíthatunk. Tehát nem, nem minden kell megfogni, hogy az embereket jól hibáztatjuk azért, úgyis csak befogják csak, csak felveszik a morcos alapállást, és nem fognak ezzel, ezzel foglalkozni. Nem tudom, mit kell csinálni, igazából senki se tudja, de, de azt, azt látni vélem, hogy az igazán hatékony megoldások, azok, azok közösségi természetűek, és sajnos a, az autoritásnak óriási a szerepe, hogy sikerül-e vagy sem. Nem, nem lehet az autoritást kivenni a képből, szerintem. És sokszor látom, hogy egyesek szeretnék, mert mert nem tudom miért, sok oka lehet ennek, talán mert nem bíznak benne, és úgy gondolnak, hogy az autoritás úgyis önző lesz, és ezért nem számíthatunk rá, de szerintem meg nincs más mód, mint, mint az, hogy az autoritásokat meggyőzzük, hogy, hogy ez mégiscsak fontos, mert különben szerintem nem fog összejönni.
0: Így még egy kérdésem van ezzel kapcsán, de hogyha ez egy nagyon messzire vezető kérdés, mert lehet, hogy az lesz, akkor egy nyugodtan azt, hogy ez egy messzire vezető kérdés. Így benne miénkkor úgy fölmerül az, hogy jó, az a feladatunk, hogy igen a közösségek, meg itt közösségi döntés kell, és így nagyon számos egyébként beszélgetés során itt fölmerült, hogy itt a e, valami fajta ilyen központi autoritás, közösségi e, elfogadás és szabályhozás kellene, tehát mondjuk egész, tehát ne a e, hogy egy korábbi példával éljek, ne az egyéni fogyasztóra bízzuk, hogy megveszi-e a csillámporos játékot a gyereknek, amiről tudjuk, hogy a csillámporos az borzasztóan környezetkárosító, nem egész egyszerűen be a csillámport, mert hogy az a legegyszerűbb megoldási módja ennek a problémának, és nem az, hogy hát akkor itt elkezdjük itt informálgatni a fogyasztókat, és majd ő döntés hanem hát akkor tiltsuk be a uh, csillámport. Uh, és akkor itt ugye felmerül az, hogy mint közösségi felelősség, vagy kollektív felelősség, vagy országok felelőssége, vagy egy szegény ország felelőssége a gazdag ország felelősségéhez képest. Uh, ez mit jelent? Vagy ilyen kollektív felelősség, az mi az egyénitől.
1: Ugye a felelősségnek eleve két két használati módja van, és el kell döntenünk, melyikre koncentrálunk. Az egyik felelősség az a múltba tekintő. Tehát mondjuk a gazdag szegény országok esetében azt megkérdezzük, hogy ki az, aki jobban hibáztatható azért, hogy egyáltalán ide jutottunk. Gazdag vagy szegény országok? Gondolom itt nyilvánvaló a válasz. A a másik kérdés az az, hogy, hogy kinek lenne a felelőssége, és ez a jövőben néző, hogy, hogy ne legyenek ilyen rosszak a dolgok, mármint, hogy javuljanak vagy jobb irányban nyenek. Nyilván ez, ez vitathatóbb. Vitathatóbb. Lehet azt mondani, hogy hát szegény országok pekhesek, mert ők ugye nem szennyezhettek annyit, vagy nem tudom, de hát most már az az idő el is múlt, nekik is kötelességük most már innen az, hogy törekedjenek arra, hogy ne szennyezzenek. Tehát ez, ez, ez már inkább vitatható, hogy itt mi, mi legyen. És, és vegyük, ezt a, vegyük ezt a második kérdést, hogy, hogy, hogy ez a kollektív felelősség. Tehát én azt mondom, hogy azért kell érdemesebb úgy beszélnünk, hogy itt csoportoknak van felelőssége, és nem annyira, nem annyira az egyéni felelőség a fontos, mert itt csak akkor fogunk elérni javulást, Hogyha koordináltan, ha az egyének koordináltan csinálnak dolgokat, tehát egymásra figyelve és egymásra együttműködve csinálnak viszonylag komplex mintázatokat. de ez csak akkor elválható szerintem, ha van valamiféle közösségi jellegű irányítás. És, és ezt csak egy közösség tudja megoldani, ezt az irányítást, és sajnos nekem úgy tűnik, hogy csak egy hierarchikus szervezettel. Tehát még csak nem olyan komoly a baj, ez, ez a baj ez, ez bizonyos értelemben a háborús problémához hasonlít. Most képzeljük el, hogy valaki azt mondaná, hogy meg kell vívni a, a háborút az ellenséggel, de mindenki egyénileg vegye föl a puskát, és menjen is. És, az az, 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 az erző, nyilván lássuk, hogy katasztróf. És az a baj, hogy a klímaváltozás is ilyen. Hiába veszik föl az emberek egyénileg a puskát, a legjobb szándékkal kimennek a csatatérre, és csinálják. Tegyük, hogy mindenki egy, egy, egy szent lenne, és mindenki csinálna ezzel azt, amit ő a legjobbnak gondol. Az a baj, hogy még ez is lehet, hogy katasztrófához vezetne. Tehát tegyük föl, hogy mindenki kitalálná, hogy mostantól tából készült dolgokat kell használni. Tegyük föl, mindenkinek kezdjük már ezt, és mindenkit legjobb szándékkal csinálná, semmi műanyag, csak a fa. És akkor, mit tudom én, tíz év múlva valaki szólna, hogy hát gyerekek azon, hogy elfogyott a fa. Tehát, tehát ezt se tudjuk, hogyha például a műanyagról X mértékben leszokunk, tehát egy nagyon nagy mértékben, akkor nem húzunk a fejünkre egy másik nagy bajt, amit most még nem látunk. Ezért biztos az, ezért egészen biztos az, hogy hogy csak közösségi jellegű megoldás van erre a problémára, mint hogy a háború problémájára is csak az van, és ezt be is látjuk, szerintem nagyon könnyen, itt is egy kvázi háborút, de nem azt, mert mert ez még rosszabb, mert itt nincs beazonosítható ellenség, csak csak mi, mi vagyunk. De nincs, nincs ellenség, tehát, hogy ez, ez még nehezebb, és ezért még inkább csoportjellegű megoldás kell. Úgyhogy, úgyhogy én szerintem, és szerintem ebből sajnos az következik egyébként, és ez nagyon kellemetlen lesz, amit mondok, hogy a szegény országoknak is van ebben a jövőbe tekintő értelemben felelősségük. Tehát sajnos nem engedhetjük meg azt a luxust. Én, én nekem így tűnik, ebben lehet, hogy tévedek, mert nem vagyok se közgazdásra sem minden, nekem így tűnik hogy hogy nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy azt mondjuk, hogy ez is az országnak végül is nem kötelességet törekedni arra, hogy kevesebb hulladékot állítson elő, meg ilyesmi, mert ő még a gazdasági fejlettség egy kisebb fokán van. És ez nagyon rossz, mert én ezt érzem, hogy igazságtalan. De, de, de van, hogy néha nem az igazsága a legfontosabb, vagy az igazságosság. Tehát én például azt gondolom, hogy az, az az igazságosságnál egy fokkal fontosabb szempont, hogy, hogy legyen hol élnünk mondjuk 50 vagy 100 vagy 150 év múlva is. És sok e, emiatt, mert az a baj az igazságtalansága, hogyha az elkövető ember egy csomó igazságtalanságot, sokszor további igazságtalanságokra van szükség ahhoz, hogy, hogy egyáltalán a felszínen maradjunk. De szerintem borzasztó a bűn, az bűn szül, és az igazságtalanság is igazságtalanságot szül. De, de ez is gondolom, hogy, hogy, hogy az nem vezet sehová, vagy túl sok jóra nem vezet, ha azt kutatjuk, hogy kik voltak ennek a helyzetnek a bűnösei. Ez lehet egy külön topik, vagy ennek egy szobáját megcsinálhatjuk, de én csak azt mondom, hogy ez a, ez a szoba nem a legfontosabb szoba, azok a beszélgetések, amik ott folynak, nem a legfontosabb beszélgetések, fontosak, nem a legfontosabbak. E, egy fokkal, egy, egy prioritást élvez az a beszélgetés, ahol arról beszélgetünk, hogy, hogy mit tudunk tenni, hogy, hogy ne következzem be a legrosszabb. És ez a felelősségünk azt hiszem a legfontosabb, az összes többi felelősség, tehát most csak a környezetvédelmmel kapcsolatban. Tehát nem a hibásoknak a keresésének a kötelessége a legfontosabb kötelességünk. Ez is egy kötelesség, azt hiszem, de nem olyan fontos, mint az, ami a megoldásokkal kapcsolatos dolgokat firtatja, hogy arról szól.
0: Hát én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Azt hiszem, ez egy ilyen jó, jó zárszó volt így a végére.
1: Köszönöm.
0: Hogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: És köszönöm a zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgatatok minket. Ez volt az új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyjeloesseg.hu-t. Bitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.